0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Estaca Brown K porque la vida es cabrona Y Brown porque es presentado por Ian El Prieto Manda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Para el tema de hoy Quiero darles un poco de No un contexto como el de siempre <coughs> Sino un contexto más Actual, algo un poquito más histórico Más que una situación graciosa Que yo pudiera darles Quiero hablarles sobre Uno de los mejores luchadores que ha visto el mundo creo que, más que uno de los mejores luchadores creo que es el mejor personaje que haya existido en la historia de la lucha libre profesional ¿a quién me refiero con esto? a The Undertaker sí, voy a hablarles sobre el hombre muerto el fenómeno el enterrador el Undertaker ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablarles de esto? Bueno, hace unas 3 semanas Undertaker se retiró el mismo día, 20 años después, se retiró en el mismo evento en el que debutó en la WWE, 30 años de carrera en la WWE, toda una vida trabajando para esa empresa y vaya momentos que nos ha dejado el Undertaker. <coughs> déjenme decirles un par de cosas un poquito de contexto histórico el Undertaker debutó en 1987 en el circuito independiente de los Estados Unidos tuvo un paso por diferentes eh, por diferentes pues ya saben uh, pues promociones donde trabajó se dio a conocer un poco fue contratado por WCW que era la competencia o la segunda empresa más grande de ese momento en Estados Unidos y posteriormente fue contratado por WWE. Él siempre fue tratado como algo especial, ¿saben? Él nunca fue ese tipo de luchadores que fueron ascendiendo poco a poco y que tuvieron un run como muy uh, bajita la mano, un poco modesto. Ya saben, como que primero empiezan siendo uh, peleando en las primeras luchas y luego van como subiendo, 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 ganando un título de media cartelera, tal vez el de parejas y después llegan al campeonato máximo pero él no, él siempre trabajó con los mejores, él siempre trabajó con las grandes estrellas del momento desde su primera aparición trabajó con personas como Bret Hart, trabajó con personas como The Million Dollar Man, que era eh, debía así, él fue presentado en el evento de Survivor Series de 1990 el 22 de Enero y recuerden bien esa fecha así que él eh, pues sí, tuvo un gran debut en una en una de las luchas clásicas de la WWE, que era la de Survivor Series, que era una, es una lucha tradicional de 5 contra 5, donde van eliminando uno por uno a los luchadores hasta que solo queda uno o todo un equipo completo. Depende cómo buqueen la lucha, pero el chiste es que es una lucha de eliminación de equipos. Y él siempre se topó contra los mejores: se topó contra Hulk Hogan, Yokozuna, Lex Luger. Siempre tuvo un protagonismo muy cabrón en la WWE, desde siempre. Y pasó por diferentes personajes, que es el del hombre muerto en su versión más caricaturesca, donde era un. un pues sí, era, era un enterrador, literalmente. Él hacía los, las medidas para sus oponentes y que según los iba a encerrar en un, en un ataúd. Y era un poquito ridículo, pero también da un poco de miedo. Y después evolucionó a un. A un señor que tiene una secta satánica donde él es el líder y crucificaba a personas y les lavaba el cerebro y colgaba personas de una celda del cuello y los ahogaba. Sí, eso pasó, busquen el video. Es su lucha contra The Big Boss Man en WrestleMania 15. Cuando termina la lucha, vean esa parte sí es muy escalofriante. Después pasó a ser un motero, dicen algunos, a un, a un vato que le gusta, pues ya saben, eh, es un güey que tiene una chaqueta de cuero, tiene su motocicleta Harley o lo que sea, una bandana, es un fanático americano y no un oculero. sino alguien que es apasionado de su país y así. Y después vuelve a su, a su personaje del hombre muerto, su personaje de The Undertaker como tal. Ya, ya saben, con el sombrero, la túnica, la música, esa uh, esa música que cuando sonaba Esas campanas cuando suenan que se te pone la piel chinita y esa entrada tan épica que tiene oh, es, es increíble el Undertaker Y créanme que todo este, este cambio de personajes lo hizo para mantenerse relevante Ya que ya saben, es, es renovarte o morir Así que él para mantenerse relevante todo ese tiempo tuvo cambios de personaje y modificó un poco su personaje para que siempre fuera atractivo al público, ya que en la primera época era una época muy caricaturesca, muy familiar la que manejaba la WWE, después fue una época más oscura, más, de... más para adultos, más... Mm, trash TV, ya saben. Después fue la era de la Ruthless Aggression. Donde fue pues ahora sí ya su personaje de The Undertaker. Como lo conocemos hasta la actualidad. Y que fue parte de nuestras infancias. Una gran parte de la infancia. Porque a mí lo personal sí me llegaba a dar miedo de Undertaker. De verdad yo sí sentía un poquito de miedo cuando él aparecía. Porque tiene un aura muy cabrona. Tiene un aura. Tiene una aura. Ese hit factor. Que, le ha, que no tienen muchas personas. Que cuando lo ves entrar. Es de esas personas que cuando entran a una sala todo se detiene, esas personas que son más grandes que la vida, personajes más grandes que la vida, eso era el Undertaker. Y yo neta disfrutaba mucho de sus luchas. Pero ya les doy un recorrido que muy por la superficie, créanme que tiene million cosas, tiene eventos de WrestleMania que los encabezó, que es la, el evento más importante de lucha libre en el mundo. Y él lo protagonizó varias veces Tuvo grandes rivalidades Tuvo grandes segmentos Tuvo Una carrera legendaria Pero Hay algo que siempre ha caracterizado al Undertaker Por sobre todas los demás Algo que él eh, ¿Cómo decirlo? Algo que, que solamente lo tenía él Que nadie más tenía No era un título No era una lucha en específico No era nada de eso No Él Tenía la racha de Wrestlemania, como ya les dije, que es el evento más importante de todo el pro wrestling, la lucha libre y el puro resu. Y ustedes dirán, ¿la racha? Sí, él debutó contra Jimmy Snuka, creo que fue en Wrestlemania 5, si no me mal recuerdo, si no luego les busco el dato. Y él debutó contra él y ganó. Y a partir de ahí, no perdió una sola lucha. Llegó a tener un récord de 21 a 0 21 luchas ganadas Contra 0 derrotas Imagínense 21 ganadas, 0 empates, 0 derrotas Está muy cabrón el Undertaker Era una leyenda Pero... Un dato curioso, esta racha no fue planeada desde un principio por la WWE, ni los directivos, ni los bookers, ni los productores. En realidad, creo que como hasta la quinta, séptima lucha que ganó, se dieron cuenta de que tenía una racha y pues ya comenzaron a explotarla más en sus historias. Y esto es lo curioso, porque Undertaker, cuando se llegaba a WrestleMania, usualmente no estaba en los planes de los títulos mundiales, ni siquiera de los títulos Midcard, porque creo que solamente... De los títulos Midcard tiene el Hardcore y creo que no ganó el Intercontinental ni el de los Estados Unidos hasta la fecha. Él solo iba por los títulos grandes. Él era esa superestrella en la cual nunca necesitó títulos para estar relevante. Y cuando se llegaba al evento más importante, lo que a él lo hacía especial era ver quién iba a retarlo para romper la racha. Porque una reconocida revista de deportes, no recuerdo cuál, hizo una enumeración de los más grandes logros en la historia de los deportes. Y el único que coincidía con la lucha libre era la racha del Undertaker. Y eso estaba muy cabrón. Imagínense, 21 años de haber mantenido una racha de victorias en el evento más importante. Y... Desde WrestleMania 21, desde Randy Orton se le tomó muchísimo más importancia a esto de la racha, ya que su rivalidad giraba en torno a que Randy Orton quería concentrarse, quería estar focus, ya saben, o sea, neta, estaba, tenía sus ojos en la racha, quería romperla, quería ser el primero, ya que él tenía, ya que él tenía un personaje que era The Legend Killer, que peleaba contra leyendas del pasado, obvio, y pues se las madreaba, o sea, les ganaba luchas y ya era como de que aumentaba su ego, aumentaba aumentaba como su estatus Y quería hacer lo mismo con el Undertaker, pero el Undertaker era diferente No es como esas leyendas que ya se movían lento y se, se les notaban los años, no El Undertaker se veía fuerte, se veía imponente, literalmente Randy lo veía con miedo Y de ahí empezó, y obviamente Randy perdió la lucha y ahí empezó todo, después siguió Mark Henry en WrestleMania 22 en WrestleMania 23 fue contra Batista por un título mundial y ganó obviamente después en el 24 fue contra Edge que también fue con el título mundial en juego y no solo eso, fue el Main Event del evento y ser el Main Event del evento es de lo más difícil créanme que es muy difícil ser el Main Event de WrestleMania en el 25 Aquí es de, de lo que yo les quiero hablar Porque en las, desde las cines, ediciones 25, 26, 27 y 28 Sucede lo que yo le llamo la saga La, ¿la saga El fin de una era Déjenme les explico Shawn Michaels Creo que todos recordamos a Shawn Michaels también El chico rompe corazones, The Showstopper, Mr. WrestleMania Y un más eh, apodos que tenía él no tenía lucha en WrestleMania Y Undertaker tampoco Y la WWE dijo ¿Sabes qué? Vamos a hacer como un, un par de luchas luchar, Que hacer luchar a varios luchadores Y que el que gane Va a ser el que va a tener el honor De enfrentarte en el Magna Evento Fue como de ¡Ay, güey! Y sean Michaels ganó la lucha, derrotó a Vladimir Kozlov Y aquí hubo una puesta en escena tan chingona. Por, porque. Tomen en cuenta que Sean Michaels tiene un pasado muy turbio. Era un drogadicto, alcohólico, le encantaban las fiestas, caía mal en el vestuario. Era un completo idiota. Y se renovó. Tuvo una lesión en la espalda que casi lo retira. Y en ese transcurso de tiempo, cuatro años, él. Se hizo cristiano, se renovó, se hizo una mejor persona y es un gran adepto del cristianismo. Y The Undertaker representa otra parte de la vida, que es la muerte. En este caso sería Sean la vida y Undertaker la muerte. Mejor se los explico desde las entradas. Sean Michaels entra con una luz blanca en el escenario y va bajando en una plataforma... Ah, con un, la luz sigue destellando Está muy cabrón a la entrada Tiene un traje blanco, un sombrero blanco Todo lo contrario a Undertaker Y va bajando Y se escucha un canto angelical se, se ve preciosa la entrada Y él Pues entra hace su entrada Y después llega Undertaker Undertaker sube En una plataforma desde el fondo del escenario Hacia arriba, sale Completamente en oscuridad Su entrada con las campanadas, con esa tétrica música que lo caracteriza, entra al ring y ambos tienen su gran lucha. La puesta en escena fue increíble porque representa dos cosas muy diferentes. Shawn Michaels representando la vida, la esperanza, el cielo, la redención. Y Undertaker representando la muerte, la oscuridad, el sufrimiento y la caída. Es Increíble esta lucha Créanme que todo estuvo para que esta lucha Es considerada La mejor en la historia De la WWE Créanme, es espectacular la lucha Creo que es la mejor lucha Que han tenido los dos Porque no sé, es demasiado especial Entonces, sucede la lucha Todo el pedo, Shawn Michaels está nada Una palmada se quedó A esto, a esto De, de pegar en la lona Y finalmente ganar Ganar al Undertaker, romper la racha Pero no Shawn Michaels pierde Y aumenta a 17 a 0 la racha Del Undertaker Y durante el año el Undertaker gana pues, el Campeonato Mundial Pesado eh, Tiene unas grandes rivalidades Shawn Michaels gana Reforma DX Y gana los títulos en parejas Junto con Triple H Y Créanme que aquí sucede algo, durante todo el año se dieron como esos pequeños indicios de que Shawn Michaels le afectó esa derrota más de lo que uno podría esperar. Shawn Michaels desarrolló una una pequeña, no una pequeña, una gran obsesión por derrotar a The Undertaker en Wrestlemania, él quería vencerlo, porque la gran mayoría de las luchas que han tenido alrededor de todos los años, desde los años 90 las ha ganado el Undertaker y si no las ha ganado normalmente le da una paliza a Shawn Michaels. Entonces como que todo eso fue aunándose y, y juntándose. Y Shawn Michaels lo fue cargando hasta que dijo... Sabes que quiero vencerte. Y en un episodio especial de Raw. Que es el programa insignia de WWE. Que sucede cada lunes a las 7 de la noche aquí en México. Véanlo. Este, Shawn Michaels está va a recibir un premio. Va a recibir un premio por la lucha del año junto con el, under, con el Undertaker. Y obviamente... Manteniendo el personaje, Undertaker no aparece Shawn Michaels agradece, todo bonito, todo bien De que fue la lucha del año, muchas gracias por considerarla como tal Pero Pasa algo Se da la vuelta Y regresa con una cara diferente Ya no una cara de felicidad, sino una cara de enojo Una cara de frustración Y dice, Undertaker, tú y yo En WrestleMania, otra vez Y aquí empieza A desarrollarse más la historia Entonces eh, Shawn Michaels, por esa obsesión que tiene, quiere ganar el Royal Rumble, que es la batalla real y el que gana tiene una oportunidad por un campeonato mundial en Wrestlemania, en el evento principal. Aunque casi nunca sucede esto, pero pues bueno, decisiones creativas. El chiste es que Shawn Michaels dice que quiere ganar y en una de esas sale eliminado. Quiere ganar porque pues, quiere derretar a Undertaker por el título mundial pesado en Wrestlemania, porque... En ese tiempo Undertaker era el campeón mundial pesado Quiere ganar y al final se ha eliminado Y su locura lo lleva a tal grado que empieza a atacar a todos Se vuelve a subir al ring a pesar de que ya está eliminado Golpea a árbitros, golpea a su, a su amigo Triple H También lo eliminó incluso Y fue como de, este güey está loco, se está volviendo loco Y se notaban sus expresiones faciales en cómo actuaba Ya no sabía qué hacer Entonces a la noche siguiente Desesperado le dice a Undertaker Quiero retarte, quiero ganar en Wrestlemania Porque creo que el, el ganador de ese año Creo que fue Edge Creo que ya había escogido a su, a su retador Digo, a su al campeón que quería retar Y Shawn Michaels le dijo Yo quiero retarte a ti ¿Y saben qué pasó? Pues le dice que no al Undertaker Y esto... Hace que la locura, la obsesión de Shawn Michaels suba y suba y suba y lo carcoma y no pueda vivir llegando al punto en que incluso perdió los campeonatos mundiales en parejas junto con que tenía junto con Triple H y los perdió por un descuido de él, por un enojo de él. En todo esto hay un evento que se llama Elimination Chamber o la Cámara de Eliminación que es una lucha especial donde están dentro de una cámara que está recubierta por cadenas, tiene sus propias cámaras individuales para encerrar a todos los luchadores y van saliendo de a poquito. John Michaels irrumpe si en la lucha que él no estaba programado en la lucha, le da una patada aviónica a The Undertaker y hace que pierda su campeonato mundial pesado. A la noche siguiente aparece en Raw, Undertaker, y le dice, sabes qué, acepto la lucha, pero si tú pierdes, quiero que te retires, si tú pierdes tu carrera se acaba. Y Shawn Michaels dice una de las frases más chingonas que he escuchado en el mundo del pro wrestling. E incluso en el entretenimiento le dice: Si no puedo vencerte en WrestleMania, yo no tengo carrera. No mames, yo estaba emocionadísimo cuando vi eso. Y la promo, la promo promocional, es un video promocional donde resumen la historia entre estos dos. Y se escucha una. Una canción de placebo, se llama Running That Hill. escúchala, él se ve la locura, la historia de Shawn Michaels, como él quiere ganar, quiere vencer a Undertaker, quiere quitarle lo más preciado que tiene, que no es el campeonato mundial pesado, es su racha en Wrestlemania, y sucede la lucha, y la lucha es muy diferente a la pasada, no es tan pausada, no es tan metódica, porque ambos ya se conocen bastante, pero si sí es muy intensa Shawn Michaels se ve que quiere ganar rápido Quiere ganar a como de lugar Y pues Sucede lo fatal Shawn Michaels Pierde Pero antes de perder Créanme que tiene uno de esos momentos que se te quedan en el corazón Porque Shawn Michaels está acabado Llega un punto en el que ya usaron sus finishers sus, La patada aviónica La tunda rompecuellos, Ya usaron de todo Y ni uno de los dos cae pero llega ese punto donde Shawn Michaels está acabado Ya no puede ni siquiera estar de pie por su cuenta uh, Se va incorporando Usando al Undertaker como apoyo El Undertaker está a punto de acabarlo Ya saben, haciendo su típica Su típica, ¿cómo se dice? <risas> Seña Burla Pero duda Undertaker duda Y piensa en tener piedad de Shawn Michaels Y Shawn Michaels con su orgullo Le da una bofetada pero una bofetada tan cabrona que hace enojar a Undertaker, se pone todo rojo, se encabrona Y le hace una de rompecuellos con un salto que neta, no mames, si no fueran profesionales Le hubiera roto el cuello a Shawn Michaels Cae Shawn Michaels Y llega a la cuenta de tres Y pierde Y se acabó la carrera De Shawn Michaels Una de las carreras más legendarias de toda la historia Gran forma de irse, la verdad al final, al día, al, al día siguiente en Raw el lunes siguiente pues, and, Shawn Michaels da sus discursos, al Undertaker le muestra respeto, y así la racha aumenta a 18 a 0 y eso no es el fin de esta saga su mejor amigo Triple H que ya lo había mencionado, es el mejor amigo de Shawn Michaels y el Undertaker no apareció durante, creo que todo el año 2010, creo que sí, tuvo una rivalidad con con Kane, su hermano, pero pues no fue muy buena y no vale la pena rememorarla aquí el chiste es que Triple H y Undertaker no habían aparecido en mucho tiempo en la WWE y un lunes en Raw aparece Undertaker y antes de que pueda hablar sale Triple H salen y no dicen ni una sola palabra solo se muestra el cartel de Wrestlemania y ambos lo miran y con ese silencio se lanza un reto Triple H versus Undertaker No Holds Bart Match Wrestlemania 27 Chinguense esa, eh No Holds Bart Match es una lucha sin barreras O sea que no hay descalificación Y todo el pedo, ya saben Es una lucha violenta Es una lucha muy violenta Y donde le dieron una paliza al Undertaker Todo lo contrario a Shawn Michaels Triple H lo apalizó... Le dio silletazos... Este... Fue una golpiza... Neta... Créanme... Undertaker... Muy apenas... Pudo ganar... No pudo con Triple H... Aún así... De, por suerte... Triple H perdió... Y Undertaker ganó... La racha aumentaba... 19 a 0... Pero esta victoria... No es como todas las demás... Esta victoria fue por poquito... Esta victoria no fue dominante... Como todas las demás que tuvo... Triple H quiso vengar a su amigo y de cierta manera lo logró porque hirió el ego del Undertaker, hirió su orgullo hirió ese orgullo que tenía de que en Wrestlemania él siempre se veía poderoso y esta vez si bien ganó si bien ganó Undertaker la lucha Triple H fue quien salió caminando de la arena porque Undertaker de la paliza colapsó él colapsó y tuvo que salir en camilla de la arena después no aparecieron mucho y había ciertos videos de Undertaker donde pues quería retar a Triple H. Pero ahora Triple H era el que no quería luchar contra él. O sea, es como un espejo de lo que pasó en la. En la, En la primera parte de la saga del fin de una era. Donde Undertaker era el que se negaba. Donde el que tenía la obsesión era Shawn Michaels. Y acá ahora es Undertaker quien tiene la obsesión de vencer a Triple H. Porque si bien ganó la lucha. Triple H lo venció en espíritu, lo venció en fuerza, lo venció en casi cualquier aspecto. Lo único es que oficialmente Undertaker ganó. Pero eso no es suficiente para él. Lo que él quiere es ganar, pero él quiere ganar de verdad. No quiere vencer en una lucha, quiere apalizar a Triple H. Pero Triple H ya tiene otro puesto en la compañía. Ya no es un luchador, ya es un directivo. Ya es alguien que tiene que ver por los negocios. Ya es alguien que tiene que ver por lo mejor. Y lo mejor es tener a Undertaker. Ambos tienen varias conversaciones en las cuales Undertaker presiona y presiona y presiona a Triple H y la única forma en la cual Triple H reacciona de manera diferente y ya no como ejecutivo, sino como un luchador de verdad, es cuando le dice que Shawn Michaels siempre fue y será mejor que él. Esto hiere a Triple H porque durante muchísimo tiempo se creyó eso. Porque durante la primera etapa de DX, Triple H solo era el ayudante de Shawn Michael, solo era su, su archichincle. Y tardó mucho tiempo en despegarse de ese estigma que tenía. Y en eso, Triple H le responde que él no quiere pelear otra vez contra The Undertaker, porque sería acabar con una era. Sería acabar, contra, eh, sería acabar con el último vestigio de una era maravillosa de la lucha libre del pro-wrestling. Pero Undertaker no le importa Y al final aceptan la lucha Y se agrega a Shawn Michaels Como árbitro especial de esta lucha Es especial Y es especial porque También utilizan una de las estructuras Más violentas y devastadoras De la WWE Hell in a Cell Y es una lucha que ambos conocen muy bien Porque Undertaker y Triple H Han dado las mejores luchas de Hell in a Cell que se han dado están brutales esas luchas, Búsquenlas. busquen las luchas donde ellos participan créanme no se van a arrepentir, son de lo mejor que pueden ver, ambos conocen muy bien la estructura, incluso, triple, incluso Undertaker y Shawn Michaels fueron los primeros en luchar dentro de esa celda y créanme se puso a violenta la cosa, se llegó el día de la lucha en WrestleMania 28 se le llamó el fin de una era esta lucha fue una lucha violenta, tan violenta o más que la del año pasado Se dieron con todo, incluso está prohibido darse silletados en la cabeza Y se dieron silletazos en la cabeza Varios silletazos, golpes con el mazo, eh, golpes contra la estructura, traiciones También que Triple H casi casi quería matar a Undertaker porque tomó su mazo, su característico mazo Undertaker estaba tirado, abatido en la, en la lona Y quería darle un martillazo en la cabeza Para acabar con todo Y Shawn Michaels lo detiene Triple H como el asesino cerebral Que es alguien que sabe muy bien de psicología En el ring y en otros aspectos Le dice a Shawn Michaels ¿Quieres que acabe con él o no? Y Shawn Michaels duda muchísimo Duda machín Y eso le da, un, esa conversación le da un momento a Undertaker Para recuperarse y golpear a Triple H Pero también golpea a Shawn Michaels Este golpe provoca que Shawn Michaels le dé una patada biónica, le saque música a la quijada del Undertaker y seguido de eso Triple H le hace un pedigree al Undertaker. Shawn hace la cuenta y todos pensábamos que se había acabado, la racha se había acabado en un momento bien épico, pero no. Undertaker levanta el brazo y dice: ni madres, la racha no se acaba aquí y así como de no mames qué pedo con esto, no puede ser, no me puedo creer que esté pasando esto pero pasó y al final después de una lucha increíblemente violenta, increíblemente buena Undertaker logra vencer a Triple H y la racha aumenta 20 a 0 y tiene un momento muy cabrón porque en vez de irse él por su lado con todo y personaje, ya saben como siempre que él solo levantaba su brazo y dejaba a su enemigo abatido en la lona. Él toma a Triple H y Shawn Michaels lo ayuda a levantarse también. Y se van los tres juntos. Se van y en la entrada se dan un abrazo. Un abrazo que quedará para la historia. Una foto que quedará para los añales de la historia, de la lucha libre profesional y de la cultura popular. Porque sí, efectivamente ese fue el fin de una era. Los últimos tres luchadores de la generación de ellos se fueron. Ya era. Ya aparecían muy poco. Y ese fue el fin de una era. Y ese fue el fin de la saga de El Fin de una Era. Fue increíble. Cuatro luchas. Cuatro años de desarrollo. Que valieron completamente la pena. Y bueno. Después ah, ya tuvo una lucha contra CM Punk. Que también fue muy buena. Y en el. Aniversario 30 de WrestleMania, teniendo 21 a 0, pierde la racha contra Brock Lesnar. Y más que molestarme este momento, creo que fue muy emocional porque fue en ese momento, creo que yo tenía 15 años ya. Y para mí fue como una de esas veces en las que vas sintiendo que tu infancia o tus momentos de inocencia se van acabando poco a poco. No sé, como por ejemplo cuando se acabó Dragon Ball GT, también yo lo sentí. Eh, porque yo lo vi muchísimo después de Dragon Ball GT ya saben ese final con la de con esa canción tan rompedora de corazones y ese momento donde ven todos los momentos donde Goku desde bebé hasta que es grande, se casa, tiene hijos no sé, a mí me rompe mucho el corazón ese, ese momento pero bueno al final Undertaker perdió su racha y de allí empezó una espiral de, de que pues llegó a tener unas luchas decentes pero ya no era lo mismo Ya se le notaban los años, ya se le notaba que estaba viejo Ya se le notaba que, que cada vez que tenía que volver a luchar Se tenía que operar la la, la cadera o las piernas Y tenía que ir a, a terapias criogénicas para poder sentirse mejor O sea, ya se notaba los años Ya se notaba que Undertaker ya no podía con el legado que él tenía Y él sentía esta responsabilidad de darle a los fanáticos Buenas luchas Darle una buena lucha de retiro para él poder sentirse a gusto y decir ya me puedo ir. Pero cuando él daba una buena lucha, una lucha decente, él se sentía con más pila y después daba una lucha mala. Y después quería reivindicarse de esa lucha mala y así empezó un círculo vicioso en el cual él no podía dejar descansar su cuerpo y no podía dejar descansarse a sí mismo porque se sentía culpable de que no le estaba entregando a los fanáticos tanto como ellos le entregaron a él. Eso habla muchísimo de The Undertaker y de su ética de trabajo, porque no solamente eran las luchas, eran los programas, no, él siempre mantuvo el personaje, él siempre que tenía una aparición pública que iba a cenar con su esposa o así, él siempre iba de negro, él siempre traía unos lentes, vestía de negro, él mantenía el personaje siempre, incluso en las entrevistas, cuando lo obligaban a ir a entrevistas, él mantenía el personaje de The Undertaker, él no hablaba como la persona, él hablaba como The Undertaker, él hablaba como el enterrador. Él siempre te iba a hablar dentro del kayfabe o del mundo, o de la ficción de la lucha libre. Y como ya les dije, lo mantuvo durante 30 años, vistiéndose de negro, teniendo poquísimas apariciones públicas. Sus redes sociales estaban casi abandonadas hasta hace un año, cuando empezó a mostrar más cosas de su vida personal y sus gustos. Entonces, sí, o sea... The Undertaker es alguien excepcional, es alguien que está comprometidísimo con su trabajo Y tanto como lo benefició como lo, pues, lo, lo perjudicó, como ya les dije, por este, este círculo vicioso de no poder dejar descansar su cuerpo Y darse cuenta de que ya era hora de enterrar al personaje Hasta este 2020 Ya saben, sucedió lo de la pandemia, no hubo público en Wrestlemania ...pero tuvo una lucha muy buena contra AJ Styles... ...uno de los mejores luchadores de toda la historia... ...y gracias a esa lucha hicieron también un documental... ...en el cual él contaba toda su experiencia... ...y muchas cosas que ya les dije las cuentan en ese documental... ...véanlo, se llama The Undertaker The Last Ride... ...vale muchísimo la pena, a pesar de que no sean fanáticos de la lucha libre... ...vale muchísimo la pena conocer toda esa historia... ...y todo este misticismo del Undertaker... ...y tiene una lucha buena, una lucha cinematográfica de otro estilo... Pero muy buena contra AJ Styles Y como que eso le da esa tranquilidad Que él necesitaba para retirarse Así que el 22 de noviembre De 2020 30 años después Se le hace un homenaje en el evento Survivor Series El mismo Donde él debutó El mismo día El mismo evento La misma fecha 30 años después The Undertaker sale por última vez con sus características campanadas, su característica entrada y tan sobrio como siempre fue, sin dar demasiadas palabras, sin dar un discurso largo tan sobrio y simple como él hubiera querido y estoy seguro que él lo quiso así porque hay mucha gente que dice que no, que fue una decepción, que así no debe de ser, debe ser más emotivo no, es que no se trata de eso, se trata de que estábamos viendo por última vez a The Undertaker estábamos viendo por última vez al fenómeno al mejor personaje que haya existido en la historia de la wwe y del pro wrestling la lucha libre y el progreso en general ese 22 de noviembre de 2020 dejamos de ver a the undertaker y por fin vimos como mark william callaway dejaba descansar en paz a the undertaker como siempre lo hizo él mandaba a descansar en paz a todos sus rivales. Pero esta vez al que le tocaba descansar en paz no era otro que al mismísimo, que a la leyenda, que al ícono, The Undertaker. Y bueno banda, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, a mí me gustó muchísimo hacerlo. Creo que es muy especial para mí porque yo cuando la vi... Me sentí como... Cuando vi su despedida... Me sentí como esas morras de One Direction... Fanáticas de One Direction... Que se ponen a llorar cuando ven el video de History... O algo así, no sé... Pero yo me sentí como ellas porque se ponen a llorar... Porque yo nunca había llorado por nada de eso, ¿saben? Pero fue la primera vez que lloré... Porque... No sé, lo sentí muy cabrón... Porque Undertaker ha sido parte de mi vida... Es de mis luchadores favoritos... Tiene de, Luchas de él son de mis favoritas... De toda la historia... Entonces es como... De verdad significó muchísimo para mí Y también yo soy de los que decía Que debió de haberse retirado en esa lucha Del de fin de una era porque fue el momento Perfecto Pero Creo que ese también fue un gran momento Un momento en el cual Veíamos como una leyenda se caía Pero que en realidad No hay forma de que una leyenda Como él caiga su legado crecerá, crecerá y crecerá y se mantendrá a lo largo de la historia y será tema de análisis para cuando alguien quiera crear un personaje que alguien de verdad esté comprometido con su personaje y su trabajo es un gran ejemplo de una ética de trabajo digna, una ética de trabajo saludable una ética de trabajo en la cual tú das mucho más de lo que recibes y eso era el The Undertaker, así que sí Banda, espero que les haya gustado muchísimo Este podcast uh, Es muy especial para mí también Y si les gustó, ya saben que pueden suscribirse Al canal, si lo están viendo por YouTube Darle like, compartir El video para que más gente vea este pues este podcast, pues espero que más gente Lo vea, y si lo están escuchando Por Spotify, síganme para más contenido como este Esto fue Estaca Brown, y yo soy Ian El Prieto, adiós banda